0: Velkommen til undervisningsplikten. Jeg er Gunn Envig, studiedekan på det humanistiske fakultet, og vi snakker om arbeidslivsrelevans i akademia. Her i dag så har jeg med meg to gjester. Det er leder av Karrierecentret og spaltist i Aftenposten, Gisle Hellsten, og skribent og kommunikasjonssjef, Helena Brottkorb. Velkommen hit, begge to. Helena. Du har jo studert här ved UiO, og du sa til meg tidligere i dag det er så fint å være tilbake ja. på, på Universitetet i Oslo og Blindern. Hva slags minner er det som dukker opp i hodet ditt når du kommer hit?
1: Det er en sånn deilig ro, tror jeg. Uh, altså en rutine av å ta trikken och hit, gå inn, lese og møte liksom hyllemeter med de største tenkerne. Og så kommer du ut i arbeidslivet på hva du må forholde deg til. Banale ting hver dag. Neida, men det, var, det er jo utrolig privilegiert da, å ha liksom fått fem år av sitt liv til å liksom sitte här oppe og lese i Romak. Det er så fint her også. Ja. Jeg skjønner dere som bare blir værende.
0: Ja, ja. Nei, men jeg er enig med deg. Det er jo et veldig fint universitetsområde. O man trives jo, etter hvert ja, blir jo en, en del av uh, inventaret selv da, når man har vært her i, i mange år. Gisle, du har jo også vært her i mange år og, og sier at uh, ja, du kanskje savner studentene litt nå.
2: Ja, jeg har vært her uh, veldig lenge. Jeg har jo studert her uh, og tatt hele graden min her. Uh, så jobbet jeg noen år ute, og så har jeg vært her egentlig siden 2005 uh, og ja, jeg savner studentene veldig. Jeg er veldig glad vi har teknologi som Zoom og Teams, og det reddet oss under pandemien. Men det er mye finere å kunne snakke med folk, snakke med studenter, og virkelig finne ut av vad de lurer på. Det digitale covid-tiden, den er følelsesløs. Det er bare mennesker som ser på hverandre, og så er det väldigt instrumentelt. Og jeg savner å kunne virkelig snakke med folk.
1: Mm,
0: ja fordi om det er covid eller om det er et vanlig liksom, hverdagsliv hvor vi møter hverandre, så er jo det å være en del av et universitetsmiljø veldig viktig for mange studenter. Det som er fokus i dag, og som du nevnte innledningsvis, Helena, det er jo det med hva skjer når man kommer i arbeidslivet. Du er jo nå, kan jeg kalle den, liksom etablert kommunikasjonschef og skribent har en fast jobb. Hvordan var veien fra fra å være student til å få få den første første
1: jobben? den var veldig lang og brukt og forvirrende, vil jeg si. Ehm Jag har nok aldri vært en sånn veldig ambisjøs person. Jeg har ikke visst hvor jeg ville, men jeg har ønsket mig at noe fint skal skje, holdt jeg på å si. Og så har jeg jo gått her og tatt en del fag som ikke nødvendigvis er rettet mot arbeidslivet. Da. Kunsthistoriegraden var jo kanske i minst grad rettet mot det, men så tog jeg det som var nyopprettet mastergrad i museumsfag, museologi. Og da tenkte jeg sånn, nå er lur, nå tar jeg noe som gjør at jeg kan få jobb i et museum i det minste. Eh, og det, det var jo egentlig veldig uvanlig, på en måte, det her på blinder men veldig tilsynelatende arbeidsrettet grad. Vi hadde jo da internship, og jeg fikk mitt internship på Nasjonalmuseet, som jo var veldig stas. Og i tillegg så fikk jeg en, en deltidsjobb på Astrup Feilmuseet. Så jeg følte jo i aller høyeste grad at jeg var liksom på god vei. Og så var jag jeg alltid nog väldigt strålande akademisk stjärna. Alltså jag fick mange många dåliga i starten. Huskar särskilt den första examnen. Men så jag skrev och skrev och skrev. Jag skrev 25 sidor. Jag var sån, åh jag hade bara liksom utlådat så fick jag det, det på <laughs> på examen. Eh var det vad fan liksom. Det tog lite tid att knäcka den koden. Men så gick jag heldigvis ut med mastergrad med karakter A. Og det var superstas, jeg husker sensorene mine sa sånn her, noen må ansette deg, dette er dritbra, og jeg hadde selvklitten på topp, og så kom jeg ut der, og så var det ingen som ville ha meg. <laughs> så.
0: Ja, dette var jo et slag i tryne, vil jeg si.
1: Ja, hva, det var det.
0: Hva gjorde du da?
1: Um, nei, jeg fortsatte å søke da, søke, 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 søke på, på jobber som jeg egentlig innerst ikke hadde så veldig lyst på, som jeg i tillegg da fikk, ikke fikk, som var sånn dobbelt, dobbelt avvisning på en måte. Men uh, til slutt så ga det jo resultater da, at jeg kastet ut i der og liksom, jeg tror det som hjalp mig for å helt ærlig, var det at jeg klarte å, å lære meg mitt eget håndverk som ble skriving. Så jeg ga ut en mamma-bok om fødselsdepresjon, som ble litt sånn katalysatoren for at jeg fikk, ble spurt med å skrive for aviser og så videre, eller dameblad, alt mulig, kunstmagasiner, alt. Og det er jo noe man ikke tjener en dritt på. Man sitter jo kanskje lenge og jobber med en sak, og så selger man den, og så får man liksom fem tusen kroner, da. Det er ikke noe å leve, leve av. Jeg fikk også, fik også et barn når jeg studerte her, og to til nå. Så det er jo ikke liksom... Bare bare å være Men litt sånn tilfeldig da, sånn som det ofte skjer, så havnet jeg i en jobb i en helt annen bransje, hvor jeg fikk bruke håndverket mitt, tekst, sammen med en gjeng folk som ikke kunne någonting om språk og tekst og kommunikasjon. Så nå jobber jeg i teknologibransjen, sammen med en gjeng utviklere og gründere som lager et finansprodukt faktisk, som jeg er med på. Så det er veldig gøy, og endelig har jeg fått meg en jobb, og det fineste med det er egentlig bare å føle at, man, at det er noen som trenger deg om morgenen. For det tror jag kanskje ikke, selv når man går på blinderen, så føler man jo ikke det. Det var jo fem år med å komme opp hit, og så sitter man jo helt alene. Jeg har elsket det, og jag har vært en väldigt selvstendig student och person, sånn men jeg har liksom alltid, alltid savnet det. Da. Når du går rett fra blinderen, så blir du frilandskribent så er du jo på en måte alene, og ingen er sånn der «Åh, Elana, nå må du skrive den spennende saken om, ingen sitter jo egentlig og venter på at du ska gjøre det». Men å liksom ha den følelsen av at du er nødvendig hver dag, og at noen sitter og venter på deg, og at man bygger noe sammen, og at man har noen å kaste ball med, det tror jeg liksom er omsorgen i et arbeidsliv som jeg tror egentlig var det jeg alltid lengte etter. Ja, det høres jo veldig fint ut og at det med
0: å være en del av noe er det som, som gjør liksom hele forskjellen fra å være student eller å være selvstendig som freelancer og bare avhengig av seg selv og selvdisciplin da. Det høres ut som du har hatt det og at du har gjort de riktige tingene ved å ta praksis der du har fått muligheter til det og sånn. Men selv med disse forutsetningene så hadde du en vanskelig periode. Ja. Mm. Mm. Gisle, hvordan tenker du om det du hører? Er det, er det litt sånn typisk for studenter idag, dag? Er det sånn overgangen til arbeidslivet vanligvis skjer? Altså, særlig da for folk som har studert, ikke profesjonstudiene som medisin og, og just, men, men de som velger en litt sånn faglig vei, altså hvor man følger interessene sine og studerer et disiplinfag.
2: – Både ja og nei, men litt sånn dessverre så er jeg alt for vant med å høre den type historier som, som vi hører nå, at det er vanskelig og at man bruker tid og at man kanskje til og med får litt dårlig selv til litt og søker på jobber man egentlig ikke vil ha, som man kanske føler sig overkvalifisert for, for jeg må jo bare få noe. Så ja, vi møter det eh, en del, eh, og det virker som du har gjort nesten alt riktig. Altså, du har fått deg en grad, du har fått gode karakterer, du har vært ute i arbeidslivet, fått internships, dette skulle gå. Men så er det, hvis vi bruker økonomispråker, så er det dette med tilbud etterspørsel, eh, og det er arbeidsgiver som får lov til å definere etterspørselen, og det er veldig sjelden de tør å se veldig utradisjonelt på vad de ansetter, så har man ikke ansatt en som har kunsthistorie eller studert museologi og så videre, så tør man kanskje ikke gjøre det første gangen. Så bare i kraft at du er en som har fått til det i finansbransjen, kan også være med på å bryte vei for andre, så, så det er viktig. Uh, og så er det dette her med karriere, det, det er en utrolig sterk verdi i det norske folk, altså, det er det første vi prater om når vi møter noen nye, uh, hva driver du med av, hvor jobber du, altså, det, det er en veldig sterk identitetsdriver, så det å føle sig hjemme et sted, at noen ønsker dig om morgenen, at noen savner deg hvis du ikke kommer, det er klart det er viktig, og da blir det jo litt sånn dobbelt vondt da, når man har masse venner og venner som har lykkes, og så lykkes ikke du. Så ja, overgangen er vanskelig for mange. Men så er det også viktig å legge til, det går også veldig bra. Altså, de aller, aller fleste får jobb, og de aller, aller fleste får relevant jobb, men det er litt bruket overgang for veldig mange.
0: Mm. Men føler du at du er på plass nå, og det er liksom sikkert resten av kan du si, karrierelivet, eller eller føler du at, er, at den, den usikkerheten fortsatt er der hos deg?
1: Altså, jeg tror nok jeg skal klare mig, men det er klart den start-upen som jeg jobber i, Folio og vi, er jo, går jo 13 millioner i minus hvert år. Vi prøver på noe helt nytt, ikke sant? Og vi skal lansere det i markede og få investorer til å tro på at dette kommer til å revolusjonere livet for små bedrifter. Og det er jo liksom på en måte sånn, Folk skal tro på deg, du skal ha tid til å bygge ferdig det du skal, og så skal det gå bra, men det kan jo også kollapse. <laughs> altså sånn. Så det er jo en, i akkurat den stillingen jeg har, hvor vi prøver å bygge noe helt nytt, øh, og, og selge en det og bygge noe, ja, så er det jo, det er jo veldig usikkert. Folk, folk, så det er en helt annen øh, hverdag enn den jeg trodde jeg skulle havne i. Jeg tenkte øh, staten, kommunen, øh, sånn som man ofte gjør når man, Studerer på HF. Så det er bare en dag preget av usikkerhet på mange måter. Jeg synes egentlig det er litt deilig også. Men, men, men situasjonen er sånn, alt kan skje, men jeg har jo mye større trygghet i meg selv. Og det handler jo om at jeg har fått bevist at jeg kan lære nye ting og, og at, jeg, at noen trenger meg. Altså sånn, jeg tenker at jeg skal, nå har jeg vært der i tre år, så jeg, jeg tror, og jeg, jeg har mye å vise til. Så, jeg, så det gir meg jo selvsliten på at hvis ikke dette projektet her flyr, så er det sikkert noen andre som har lagt merke til at jeg kan gjøre jobben. Jeg håper det. Ja, og du har jo
0: markert dig på mange områder i tillegg, som du nevnte det å være freelancer, og være skribent. Du har jo også muligheten til å kalle deg selv forfatter, for du har jo utgitt flere bøker. Og Grunnen til at jeg inviterte deg var også at du har skrevet en bok som heter «Svarte boka for dig som vill opp og fram». Som jo er litt sånn nesevis og, og modig i titeln. men har du skrevet sammen med Ida Jackson. Mm. Uh, og den er vel i sjangeren «Karriereguide». Uh, kan du fortelle litt om hvorfor du skrev den boka og, og hva den handler om?
1: Ja, uh, den handler jo om å uh, finne ut av... Uh hva man skal gjøre for å tjene penger her i livet. Og vi er jo en, en karrierebok, men den er jo, vil jeg si, ganska annerledes enn resten av bøkene i den sjangeren. Og den svarte boka är jo på en måte, den er jo tatt, den er litt leken. Det er litt sånn hekse-diskurs inni der. Men det er mye egentlig å snu perspektivet och snakke lite om det jeg jag snakket om här nå. Ehm, um, och visar att det är möjligt ja. och vad man måste göra.
0: Och det ger jo tips om att förhandla lön och liksom. Ja, det är väl kanske
1: det media har varit mest upptattad av, det vill jag säga si. är en promille den boken. Men väldigt mycket är det väldigt om att omstilla sig. Alltså handlar det också väldigt mycket om att få være kreativ. Alltså väldigt mange många av de människorna jag har stötts på i livet mitt, kära damer då da, och i hop här härifrån, her, vi har ju många damer här som liker konst och kultur och Um, og kanske har en idé om at uh, at man skulle gjerne leve av hobbyen sin hvis man kunne uh, og det er egentlig en litt bredere diskusjon om det da, altså sånn hva er det som skjer når du begynner å bruke hobbyen din som melkeku, er det, er det helt sikkert at du egentlig vil det altså det er sånne spørsmål og diskusjoner rundt det som sånn, det kan gi ganske overraskende svar og jeg er nok en person som tänker at ja, jeg kunne jeg, har, jeg kan skrive og det synes jeg er gøy og sånn, men jeg det er det som gjør meg lykkelig å sitte og å, ø, realisere meg. Altså sånn, en helt vanlig jobb som ikke er veldig spennende kan være det beste. det beste for deg. Det har i hvert fall vært det beste for meg da. Ja.
0: Ja. Ja, og det er veldig interessant å lære du spenner opp, ikke sant? Fordi jeg er mellom den der drømmen om å leve av ja, sin kreativitet eller sin, sin hobby, da, eller sin interesse, og det å bare ha en ja, 9-4-jobb, noen som trenger deg et kontor å, å gå til vad tänker du, Gisle? Er dette en problemstilling? Som
2: det, er, det er en kjempespennende tanke du har der, fordi noe av det vanligste vi får når vi får spørsmål, kanskje fra studenter som er ganske tidlig i studieløpet, men også de som er på videregående og foreldre, det er, hva blir du ved å studere her? Hva slags yrke får du? Og jeg er jo ganske tydlig på at universitetet i Oslo ikke primært er en yrkeskole, hvor du får en titel, og så går du til å jobbe med det til du går av med gullklokka eller pensjon når 67. Så det er en ganske stor øvelse er å snu hodet sitt fra uh, vad du skal bli til vad du skal gjøre. Uh, og da kommer vi åter til disse ferdighetene, og du behersker en av dem tydeligvis veldig godt, skriving. Og jeg ska bli veldig imponert hvis du klarer å nevne en norsk arbeidsgiver som har skriving som et element i virksomheten sin. Og det kanske kanskje sånn uh, vi kanskje skal formidle budskapet til de som er studenter nå. Ikke ha så fokus på akkurat vad du skal bli, men ha mye sterkere fokus på vad du skal gjøre, hva du trives med, vad du mener du kan bidra til med arbeidslivet. Og det er jo så en sånn hypotese vi har, da, at man blir best det man trives med. Og hvis man går og gjør ting som man egentlig ikke liker, så blir det ganske lange dager etter hvert.
0: – Mhm. Ja, og samtidig så kan man jo like ting etter som man kommer in i det, eller at man blir god på det og får mer selvtillit på, på det etter hvert. Fordi det du sier, Helena, er vel også at det å ha, ha en, et talent da, som du har med skriving, det gjør ikke at du nødvendigvis vil bli forfatter og, og sitte inn og, og skriva hele tiden, men du vill gjøre andre ting og bli utfordret på, på, på andre ferdigheter, da, eller gjøre ting som krever andre ting av det. Mhm.
1: Absolut och det er inmar i game med texten för det mya min jobb är ju jo att driva produktutveckling genom text och da handlar det om vilket ord ska vara på den knappen og och konsekvenser har det hvis du puttar detta ordet på den knappen 50 slides in i produkten som kanske kan vara en app eller en nettbank eller ett landa så det är ju mycket tetter knyttet upp mot et fack som jag hatat matematik <laughs> men så jeg tror text Tekst og språk, dritspennende, og, og teknologibransjen er desperat etter det, og det er et helt nyopprettet uh, fag, egentlig. Det, uh, altså, man har jo hatt copywriters i reklamebransjen hele veien, og man tänker kanskje, ja, man skrive selgende tekster og nettsider, og, og det er også en del av det, men en veldig mye voksende andel av det er, er nå egentlig produktutvikling, da. Det, og det synes jeg faktisk har vært overraskende gøy, og en helt annerledes og ny måte å jobbe med ord på, da.
0: Ja, det høres jo veldig, veldig altså, utviklende ut for dig å møte den teknologikompetansen, at det at der, der trenger man jo tekstkompetanse også på en helt annen måte.
1: Veldig, og de trenger humanister, fordi uh, vi, har, vi, vi kan få så utrolig mye fint herfra som handler om en, en estetisk forståelse, uh, som det er jo, det, er jo, det skal jo være en, en psykologisk og et estetisk element i alle gode softwareprodukter i dag. Og det er sånn man er, man er kanskje ofte alene, og det er som handler om, for eksempel det produktet mitt, da, det, om, det er for, for daglige ledere som jobber alene og kanskje har et stort følelse av ansvar, och det er mange oppgaver de ikke vil gjøre, men som de må gjøre. Og det handler om å følge dem i den nøte de, der det er psykologisk, och forstå sånn at her, her kan man kanske bruke humor, fordi dette er en utrolig kjedelig ting. Her kan man kanskje bruke humor gjennom språk og bilder og være liksom morsom og ha glimt Og andre gang kan man ikke det. Ikke sant? Du kan ikke skrive en pushmelding push som er sånn «Ugler i mosen, noen har svindlet deg!» Da er det ikke riktig med humor. <laughs> eller eller sånn når folk lurer på om pengene har kommet frem, masse ting som det der. Så det er kjempegøy. Det er liksom et stort sånn... Da skal du ha ganske sånn god forståelse for, for mange ting. Da. Og der tenker jeg liksom humanister stiller sterkt. Ja, det høres, det høres sånn ut. Jeg blir veldig nysgjerrig på
0: det. Knappen, vil du nevne et eksempel på hva som skal stå på knappen, hva slags ord det dreier seg om da?
1: Det er jo knapper, for å, det kan enten være knapper som du må trykke på fordi du skal komme videre, eller det kan være en knapp som bare gir deg en bekreftelse på at du har gjort noe, eller at du føler at du har avsluttet noe, at du er ferdig med noe. Att de ikke står og henger der, så tenker du hva er mer jeg skulle gjort nå? Ja. Så du ofte møter dem i Altinn eller, eh, hvor de ikke er så kanskje, veldig flinke på dette her hvor de ikke ha folk som er så gode på dette Unnskyld at ja. jeg sier det
2: Men det er veldig morsomt det du sier med, med knapper og ord altså, ja. vi, for en del, et ja, par år siden så fikk vi nytt elskap på jobben ja. og der er det en knapp foran hvor du stod ikke åpne opp denne døra det er jo verdens største invitasjon til å åpne jeg klarer ikke å være, altså, det er det
0: det var utrolig bra, ja. Så man kan jo nødse folk til å gjøre noe ved å si at du ikke skal gjøre det. Ja. Men det er også et triks, men det er litt avansert triks. Litt for avansert for alltid, kanskje. For er, noe skal jo være veldig intuitivt og kjapt. Og mm. disse, ja, det er vel sånn brukerrensesnitt og brukerrensighet. Det ja, er akkurat det der. Du... Så egentlig
1: det faget heter UX-writing. Så det handler jo om user experience-writing. Mm, nettopp.
2: Men samtidig så forteller du en veldig morsom historie. Du, du har studert kunst, og så jobber du i finans. Jeg har en mastergrad i japansk politik. Jeg jobber med CV og søknad. Og det er jo egentlig det som kanskje er formidlingen man kan ha både som undervisere, men også genom faget, at det er et mye mer intressant spørsmål å finne ut hva du ikke kan bli, enn vad du kan bli. For det er ganske fort gjort.
0: Ja, du jobber med CV og søknad, sier du. Altså, du er jo også spaltist i Aftenposten, hvor du gir råd til vi si, lesere som er i ja, eller lurer på ting om karriere og yrkesvalg. Hva er de liksom typiske henvendelsene du får der?
2: Ja, altså, veldig mye av det som det dreier seg om, det er ting som ikke er så bra på jobben, og de lurer så hvordan de skal komme seg ut av en situation, det, det vil jeg si er en gjenganger. Altså, om det er ugreit arbeidsmiljø, de vet ikke hvordan de skal kommunisere med sjefen, de har lyst til å bytte jobb, veldig mye går på det. Og så er det veldig mange ting rundt det tekniske da, med å faktisk, hvordan bytter man egentlig jobb? Og som summa summarum så er det ganske lite kunskap om disse tingene. Og så tror jeg veldig mange lider av litt dårlig selvtillit ved at de tror det er størt sted og ser ikke veien ut i det helt tatt. Så kan en sånn som mig faktisk få en annen jobb? Uh, og det er veldig mye boosting uh, som må til av mennesker å si, ja, det tror jeg faktisk uh, det er nok veldig mange som syns mye bedre om deg enn du synes om deg selv
0: mm. Helena, du er jo også spaltist uh, i uh, dagens næringsliv mm -hmm.
1: kan du fortelle litt om hvordan det kom til liksom uh, ja, Nå, rett etter at jeg hadde skrevet masse grann her så begynte jeg på, på boken min mamma er sjokke, som handlet om fødselsdepresjon og i all beskjedenhet som sparket i gang en liten annen diskusjon kanskje, om om det å bli mamma for første gang. Eh, og det er lenge siden nå. Eh, det var jo 10 år siden jeg jeg fødte Hanna og så går ut enda når jeg fikk tvillingene Ja, det er 7 år siden. Eh og det har jeg sett mye med den diskusjonen siden da, men jeg kunne i fall, jeg, jeg fikk ganske mye oppmerksomhet for den boken. Ja, den havnet på bestsellerslistan och det var jag jag drog kanske lite nytta av att jag är gift med en, en ganske ganska känd rockartist Sever Theim från Madrugada. Så de journalisterna plockade ju jo upp det. Det blev ju ganska vi stilte aldrig till någon intervju sammen, men jag fick jo mycket uppmärksamhet då. För det jag hade en kändisman. Så det hjälpte ju det, fick mig uppmärksamhet og etter det så Folk vil jo gjerne ha mo modige kvinner som tørrer å snakke om ting og vi skriver. Så sånn fikk jeg faktisk forespørsler fra flere som jeg kjente litt sånn halvkjente om å skrive. Og det gjorde jeg, så jeg frilanset først for Magasinet kunst, for Kvinneguiden og for D2. Da. For jeg har, altså den, jeg har jo denne kunst- og kulturkompetensen som er veldig, veldig bra. Hvis man har lyst til å skrive litt om en ny tv-serie, for eksempel, så har du jo masse bagasje herfra. Så jeg har brukt det dritmye. Ting jeg har lært på blinderen, det er jo liksom en intellektuell ryggsekk som du kan dra frem i alle mulige situasjoner. Så øh, gjennom det, så øh, fikk jeg bevist at jeg fikk skrive. Og da jeg da begynte som kommunikasjonssjef, så... Jeg har flyttet opp på en litt sånn staslig plass som er lørdagsspalten i Dagens Næringsliv, som jeg tror jeg deler med seks andre nå. Jeg har vært litt av på, jeg tok et fri år, fordi plutselig er man tom for ideer, og så skriver man bare møkka tekster. Men nå er jeg tilbake igjen, så
0: neste lørdag, dere. Ja, da skal vi lese og følge med. Men akkurat det fenomenet med at man går tom når man er spaltist, det, det er jeg også tenkt litt på å kjenne litt til, til utifra medie forskningen, og at det, det
1: å ha det presset på seg hele tiden. Kan... Ja, det er fælt. Mm. Uffa meg. Og det, det, oh, det er noe av det verste jeg vet, å liksom spy ut overflødig innhold som bare er middelmål. Det, det blir så deprimert av det.
2: Men det du nevner, er, siden du stilte spørsmål eh, om hva jeg skriver om, noen ting tar veldig av, og noen ting ble ikke lagt så merke til, men for et halvt år siden så svarte jeg på om eh, en kvinne bør eller bør fortelle at jeg er gravid på intervju og jeg trodde vi var kommer ganske mye lenger i 2021, men den saken eksploderte. Og det skjønner jeg. Wow. Og det svaret jeg god det, det tok helt av, og det gikk på diskusjonsforen, og Aftenposten har aldri solgt så mange abonnemanger etter at den saken begynte å rulle og så, så det at kvinner blir gravide, det er fortsatt et stort, stort tema.
1: Oi, oi. Men det der er nok et eksempel på sånne uh, ting som man uh, ikke sier uh, <sannheten>, sannheten om. Det er en typisk sånn, jeg kjenner veldig mange feminister, for eksempel, eh, og mange av dem vil se si offentlig at eh, det skal man gjøre selvfølgelig, men de vil ha aldri ha gjort det selv, eller rådet veninnen sine til å gjøre det motsatte. Altså, det er en typisk, sånn, et, et supert eksempel på det. Men hva vad svaret ditt?
2: Du vet hva, jeg var egentlig veldig fornøyd med svaret mitt, for jeg tok en twist og sa at detta er beskyttet av loven, og det betyr da at arbeidsgiver ikke skal legge vekt på det, og det lureste man da gjør er å ikke gi informasjon til arbeidsgiver som de ikke trenger og ikke skal ha. Da blir de nøytrale. Så jeg putter ansvaret over på arbeidsgiver og deres behov for å ikke vite, i stedet for å legge valget på kvinnen, som må da forholde seg til skal, skal ikke, ærlig, ikke ærlig, hvordan blir det? Uh, og det ble, det ble det mye diskusjoner om, og det var egentlig på kvinneforum det ble diskutert mest, for noen tok den der ærlighet varer alltid lengst, du må ikke lyve og så videre. Og, men vi har ikke kommet lenger. Da. Svar var kontroversielt, men det er også kontroversielt for mange damer, da, typisk studenter som er i den alderen hvor man gjerne får barn, uh, at de går og har det som en stor gnagende ting ved seg. Skal man eller skal man ikke si noen ting om det?
1: Ja, det hadde blitt rimelig snurt, må jeg si. Altså, nå var jeg rett før jul med på å ansette... En kvinne i en veldig viktig stilling for oss. Markedsjef. Eh, viktig nå når vi skal selge produkter vårt. Og vi har en liten start-up, liksom. Alle jobber beinhardt, og hvis den personen da kom tre måneder etterpå på sig sånn «Jeg er gravid», så jeg hadde syntes det hadde vært ugreit. <laughs> og det, det hadde jeg bare. Jeg hadde det hadde vært skikkelig, skikkelig kjipt. Jeg hadde bare tenkt sånn her «Seriøst, liksom? Her er det folk som har satt huset sitt i pant, for fan. Det der er dritvanskelig. Og det er sånn, en ting er liksom her da, blinderen, eller andre steder, svære bedrifter, men det er også, eh, norsk næringsliv består jo av hvitte små bedrifter som er kjempesjøre, ikke sant? Så det er et stort spørsmål med mange svar. Lovet er klar. Ja da, og det var veldig bra at du visste den. Det er det, det, er det man skal.
0: Ja, det er jo mange ulike perspektiver også og ståsteder, men det, det viser hvertfall at dette med arbeidsliv og forholdet mellom privatliv og jobb, ikke sant, karriereplanlegging og og, og livet generelt, det, det er ikke alltid at det, det er to separate ting, det går jo litt i, i ett. Og jeg, jeg tenker på deg, Helena, du sa at studenttiden eller den tilværelsen var noe du likte, at du hadde en ro og, mm. og, og likte veldig godt å ha den selvstendigheten. Og, og så sa du at du har en intellektuell ryggsekk med deg herifra. Ja. Mm. Ja, men er det noe også fra studentlivet som du har med deg og, og det du konkret lærte på for eksempel kunsthistorie som, som du har med deg også som privatperson som, nå tenker jeg litt på den dannelsesaspekten ja. hvordan, hvordan gjør det noe med deg som menneske er det noe, noe ved det å studere som ikke bare handler om det å få seg jobb eller ikke jobb og, Helt
1: klart. og slite mye. med
0: det men også, også finne ut ja, okay, vad er det å leve i denne verden akkurat nu vad är det vi driver med ikvant all dessa allt
1: mer avancerade frågor har det någon betydning jag tror jeg, det handlar ju om ändå kanske ännu ting som handler om vem vars person vil du være? det er ju man finner ut kanske i slutet av tennåren Uh, at noe begynner å liksom vekke en interesse i deg, og du skjønner at sånn kan man være. Sant? Uh, jeg tror, tror kanskje at det å, ta, å studere på HF eller SV, eller noen av disse litt mykere akademiske fagene, kanskje mye handler om det. Uh, hvem, hva slags person vil du være? som er et stort, stort spørsmål. Uh, jeg, uh, jeg er utrolig glad for det. Altså, det handler jo om... Det handler om hva slags mennesker jeg har fått lov å ha fine samtaler med, fordi man blir innlemmet i en diskurs, ikke sant? Og det handler jo om å se på filmer og lese ting og ha et ant rikere kanskje, eller ikke. Et åpent spørsmål. Måte å se verden på, ja.
2: Jeg vil faktiskt gå enda lengre og si at danser er kanskje noe av det viktigste vi får i dag, og man trenger det mer enn noen gang, og Kanskje spesielt humsamfag. Altså vi lever i en verden som preges av fake news. Vi lever i en verden på Zoom-et man ofte måler klikk og hvor mange som er enige med det. Jeg pleier alltid å si det, at det trenger ikke være riktig, selv om mange mener det. Så det å få tilbake grunnverdiene, ha den vitenskapelige tilnærmingen, faktisk vite før du hevder og påstår. Altså samfunnet vårt er generelt litt ute og sykkele når det gjelder hvordan meningsdannelser er og vad som faktisk oppleves som etablerte sannheter. Så det, det å ha den dannelsesperspektivet, det tror jeg er viktigere enn noen gang, og der har vi rett og slett et stort samfunnsansvar, og bare få det til å styrke så ikke svekke slik at vi Vi får et verdensbilde som er basert på kunskap, sannhet og fakta, og ikke på vad mange nok mener.
0: Ja, som du sier, Helena, også handler det om identitet, hvem man vil være, og, og som du sier, Gisle, med, med falske nyheter, eller altså, at man ikke lar sig rive med allt mulig som farer. Ja, man
2: tør på. stoppe opp og si, du sikker på det? Hvor har du den kunnskapen fra? Hvor er faktene dine i den saken? Altså, det, det stopper vi litt for lite opp ved.
1: Mm.
0: Så nu närmar vi oss slutten her, så jag tänkte jag skulle avslutte med att spørre er om ni har någon goda råd till oss her på på fakultetet på på UiO när vi skal utanna studenterna våra i dette perspektiv, Både karriärråd og liksom sånn den den vem vill identitet biten och och det att vara en samhällsborger upplyst då och intressant ett intressant liksom. Hele liksom pakka. har det några råd alltså Helena först ut som har studert här og er ute i arbetslivet nu.
1: Jag syns ju det är väldigt sån där bli spurt som hurdan kan akademier bli mer hurdan kan vi göra studenterna våra mer relevanta för arbetslivet för det är sån Ja, men svaret kanske inte det vi drev med här likväl eller ja, vad tänker du?
2: Jeg tänker att det er superviktig å ha to tanker i hodet på en gang, at universitetet i Oslo aldri skal begynne yrkeskole som tilpasser seg for mye. Jeg tror att det er litt for mye fokus på dette resultatmålet, som er at vi ska få en mastergrad, og neste resultat er at vi ska få en jobb. Det å studere er en process hvor man går gjennom mange stader, og jeg tror jeg har lyst til å gi for HF, terningkast 6 de siste årene, for måten de har på en måte forvaltet det på, det var et ganske bakstrebersfakultet ganske lenge som ikke forholdt seg noe særlig til dette med arbeidsliv, at det var deres eget ansvar. Vi har sett en liten revolution där. Så jeg tror jo det at det fakultetet som helhet ska gjøre, det er å fortsatt undervise, fortsatt fokus på dans og fagene, og så må vi bare ha noe interaktion som gjør at dette med overgangen til arbeidsliv ikke kommer som en kjempeoverraskelse og helt ut det blå når man er ferdig. Men gjerne gjøre sånn som du gjør, og ha noen internships underveis, vise interesse og på en måte ha litt to tanker i hodet på en gang. Og der har HF gjort mye. Jeg vet jo det, for jeg er her veldig mye selv og underviser her og kommer med interaksjoner. Så det å få dette med jobb og karriere og sånn, som en del av utdanningen, liten bit det gör i vart fall att fakultetet kan ivara ta sin identitet som förmedlare av vitenskap, kunskap och dans och det, det tror jag är jätteviktigt. Mm
0: ja og det som gör att det är viktig för oss att jobba med detta är ju liksom du säger Helena jag är det kanske inte det vi driver med här allikevel alltså att vi är en yrkeskola och att vi kanske inte bör vara så upptagna av om studenterna får jobb eller inte. Det synes jeg jo er fint perspektiv, og det er jo stort sett sånn vi har holdt på her, men så blir vi også mer og mer målt på det, og vi märker det også på søkertall, hvor mange studenter vil studere HF-fag når de ikke liksom, tror de kan få jobb i dag. Så vi ønsker jo å tiltrekke oss studenter som er interessert i fagene, men også ønsker vi kanske litt bredere tilfang av studenter, altså at studentene skal få litt øynene opp for at den kompetansen og den ja, du sa det gått intellektuella ryggsäcken eller den textkompetensen at att de ska sköna att jo det är sälla om inte du nödvändigtvis får ett yrke eller garanterat jobb och kanske må slita någonår så er det det väldigt värdefullt gå på då vi vi vill ju ja, styrke vår position alltså inte svekken så det er på något sätt därför vi jobbar med att komme i bättre dialog med arbetslivet så tack för den skryten Gisle. Ja det det är väl förtjänt för det
2: fage och och vetenskapen eller i sig selv. alltså den biten vi kommer in på det är väl kanske bevisföring av användelse och användel er så mye bredere enn at man skal bare bli et eller annet. Og samkjøring mellom det jeg holder på med og det fakultetet holder på med, det tror jeg er en gull oppskrift.
0: Ja, Helena, vi skal lese spalten din i dagens næringsliv på lørdag. Og så vil jeg si tusen takk for at du tok turen tilbake til Blindern. Veldig hyggelig å ha deg som gjest i studio og møte deg igen Og du, Gisle, Dei ser jeg jo stadig vekk her på campus, men tusen takk for at dere kom begge to. Og til dere som hørte på, takk for at dere følger undervisningsplikten. Vi høres!